0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 14-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. И с вами его постоянные ведущие Паладины Домнин
1: и Аура Ауралия.
0: Спасибо, Домнин. Ну, к сожалению, сегодня Арнфрид снова не смогла с нами принять участие в записи подкаста. И более того, я вам скажу, сегодня чуть было Домнин у нас не оказался за бортом нашей подкастерской деятельности по причинам технического характера. Домнин, что у тебя случилось? Расскажи.
1: А у меня какие-то проблемы со звуком. То не работал звук, то не работал микрофон, то и то, и другое не работало. В общем, что-то такое. Мы, мы подозреваем железные проблемы, поэтому... Вот. Но починить это более или менее удалось, так что
0: да, я деле. К счастью, в самый последний момент Домнин сумел тут все починить. Причем мы тут с ним переписывались, переписывались мы с ним в скайпе, и последняя его запись была, да, ничего не работает, скажем так. Вот. После чего, собственно, все заработало. Я уже собирался здесь записываться в гордом одиночестве, уже открыл специальную программу на своем лэптопе, Звукозапись, она называется, стандартная Windows 7 программа Но ну, вот, к счастью, Домнин сумел к нам присоединиться И мы вот немного запоздавшие выпуск должен был быть, по идее, еще вчера Мы записываем его сегодня Немного мы запоздали, но тем не менее, выпуск мы записываем И, скорее всего, вы его сегодня услышите даже ну, я, Домнин, предлагаю начать с организационного момента, а именно с той замечательной истории, э -э, из, во, время, во время которой нас чуть не выгнали с Арпода. Да. Вот. Ну, если позволишь, я кратенько расскажу. Давай. <гож millennials> Буквально на полчаса, наверное, история. Ну, конечно, шучу, не на полчаса. Вот. Кому
1: надо подробности,
0: я могу почитать. Да, вот да, это существенный да, момент, если кого-то интересуют подробности, я вот расскажу краткую версию, полная версия есть э, у нас на сайте rwr.maxmicheev.ru, э, она есть на сайте maxmicheev.ru, это мой, э, чего уж там скрывать, мой основной сайт, э, непосредственно мой вот все в общем то описано там достаточно подробная такая расписанная история история на самом деле друзья довольно глупая началось все с того что нам прислали админы арpoа прислали замечательное сообщение в котором сказали что вы используете музыку с портала джаменда вот, и использование музыки с портала джаменда вообще говоря, это плохо. Это плохо. Покажите нам, что вы ее купили. Ну, я очень удивился. Полез разбираться. Естественно, вся эта музыка, она под свободной лицензией Creative Commons. Вполне себе она под сейф. Несмотря на то, что заявляли вот товарищи Сарпода. Была у нас с ними длительная переписка, во время которой было установлено, что, в общем-то админы арподовские, они не понимают, что такое подсейв музыка в принципе. Ну, как бы, бог-то с ними. Вот. Но, тем не менее, из-за этого чуть мы не оказались за бортом этой площадки. Я, честно говоря, серьезно уже подозревал, что нам там не дадут ничего выкладывать. Вот. А обратился к светили российского подкастинга э, не, не к некому Стрельникову, да? Василию, а к некому Умпутуну. Может быть, кто-то его знает. У него есть такой э, замечательный подкаст «Радио э, Ти». Есть у него подкаст от Омпутуна. Есть у него «Типс». тип звука». Ну, в общем, много подкастов у товарища. Я думаю, что те, кто знаком с российским подкастингом, они знают о таком я говорю. Ну, в общем, я у него спросил, говорю, слушай, говорю, может быть, я что-то не понимаю. А все это в Твиттере происходило. Может, я дурак? Вот, ты мне скажи, файлы с такой лицензией, они могут использоваться в подкастах или нет? А то, говорю, тут меня на арподе прессуют, говорит, покажи, что ты их купил. Он говорит, да они, говорит, там все ничего не понимают. Это вполне себе сейф музыка. Вот. Так что, если что, нас Умпутун поддержал в этом вопросе, имейте в виду, мы правы. Ну, мы действительно правы, потому что, так оно и есть. Вся, все наши аудиоподложки, в том числе которые вы сейчас слышите, они распространяются по свободной лицензии. Ну, дело закончилось благополучно. Арподы арпода админы поняли, я так подозреваю, что они сморозили какую-то глупость и под благовидным предлогом в общем-то разрешили нам и дальше выкладываться. Ну, я думаю, что Выкладываться, конечно, мы будем, исключительно для вашего дорогие слушатели удобства. А, в общем-то, по большому счету, мы будем в основном перебираться на наш собственный сайт, в большей степени. Я напомню его адрес rwr.maxmichaev.ru и скажу, что в скором времени он, скорее всего, обзаведется более симпатичным доменным именем. То есть, это будет не доменное имя третьего уровня, а доменное имя второго уровня, как у больших. Ну, Домнин, давай, наверное, тронем наши основные темы. С сонной частью можно закончить.
1: Да, И мы можем э, помянуть престопамятный шутер StarCraft Ghost. Да, в связи с чем, собственно, он
0: всплыл на этой неделе.
1: Дело в том, что глава Blizzard, Майк Морхейм, уже не раз всплывавший в наших этих
0: в выпусках. Uh, да, я, в выпуск... Ему, наверное, и там в своем этом, как, где он там живет. Ну, неважно где. Порция чьи. Да.
1: Вот. Он утверждает, что популярность World of Warcraft мешала разработке боевика AstroCraft Ghost. Вот так новость. Да, это все он озвучил на конференции DICE. Это, если кто не знал, конференция разработчиков игр. Очень авторитетная западная.
0: Ну да, мы ее,
1: кстати... 9% of interactive чего-то там. Вот. Пишут, что он сказал буквально следующее. Мы работали на StarCraft Ghost одновременно с World of Warcraft и StarCraft 2. WoW стал невероятно, невероятно известным, у нас просто не хватило ресурсов на два оставшихся проекта. Напомним, что StarCraft Ghost анонсировали в 2002 году. Игра создавалась для PlayStation 2 и Xbox. Там, если кто помнит шпионку Призрак Нову из StarCraft 2. Ну
0: да. Да. Она вот. там
1: боролась с, с другим Призраком, который, который был с Ямайки
0: или откуда он там. Да, был в Дредах.
1: Да, в Дредах и говорил с очень характерным таким акцентом и. и произношений но в общем новое это это кивок на starcraft ghost поскольку она должна была быть главным героем по геймплею как пишут сильно напоминала метр metal gear solid и splinter cell
0: вот ну, помним ты вот мне как человеку который не в metal gear solid ни в splinter cell к стыду к своему признаюсь не играл Расскажи вообще, а что это вообще такое, с чем Мидл ну,
1: Middle Gear я не играл, потому что он в основном приставочный, а в Splinter Cell это такой стелс-экшен, подразумевающий... Э, помнишь серию Thief? Мы с тобой в Thief 3. Да,
0: да, конечно, помню. Да. Ну
1: вот, вот немножко напоминает Thief, только там больше... Больше... Прятание в тенях, лазание по стенкам... Всяких там хитрых примочек и технических штучек Ловушек И ползания по вентиляционным ходам и тому подобного э -э Что мы можем сказать по поводу StarCraft Ghost? Мы с тобой, помнится, отслеживали начало разработки <говорит> Параллельно <говорит> от... <говорит> Правда. Вот. И мы можем сказать, что нам абсолютно наплевать Так как это приставочная игра, а у нас приставок нет Угу, <говорит> угу <говорит> Так что мы, мы даже рады, что вместо разработки эксклюзивно-приставочной игры они переключились на наоборот эксклюзивно-компьютерный
0: приставоч... э, эксклюзивно WoW. Да, ну, ты знаешь, Домни, мне вот, в принципе, было бы интересно узнать, на какой стадии они там остановились э, в, этом, в этом Гоусте.
1: Ну, смотри, не было ни единого ролика, не было ни единого скриншота, кроме... Э отрисованных, по-моему, даже не на движке рендеров. Ну и значит, что можно сказать, не на какой. Ну, на стадии, видит, на стадии да. препродакшена.
0: Видимо, видимо, как-то как-то так произошло. Ну жалко, конечно, что игры от Blizzard не было. Но с другой стороны, как бы Blizzard известен тем, что он обычно не выпускает, поэтому в принципе даже довольно предсказуемый результат э, был, э, в общем-то, получен с этой игрой. То есть, поскольку она вышла, ну, вообще она не вышла, ее, понятно, ее вообще и вообще и не двигали никуда. Наверное, наверное, как-то так. Предлагаю двигаться дальше. А дальше у нас есть, есть у нас комикс. Что же у нас тут за комикс? Открываем. Комикс-сет
1: посвящен э, фестивалю Love in the Air.
0: Да, и нарисовал его никто иной, как Сэм Вайс Дидье. Да. креативный директор Blizzard Entertainment. Угу.
1: В общем, э, комикс можно посмотреть как на сайте Blizzard, так и у нас на сайте. Э, и изображает он там Воргена... Пытающегося познакомиться с волчицей Вся сложность для Воргена в том Что волчица вообще-то питомец гнома-охотника
0: да, Который что...
1: неодобрительно на Воргена смотрит Да, и видимо совершенно не желает Отвлекаться на
0: устройство их знакомства да, Вообще, конечно, нарисовано очень симпатично И забавно Ты знаешь, вот проглядывается чем-то Мне кажется, проглядывается чем-то Стилистика второго Варкрафта вот в этой вот что то неуловимое есть, мне кажется. Mm -hmm. вот в этой вот картинке, как она нарисована.
1: А, да, это похоже на те эскизы, которые, которые были на окне запуска второго Warcraft а И изображали, если помнишь, тролля, правда, какого-то очень большого. И набегающего на него эльфа. Ага. Слуг. Вот, да, ним, да, да. видимо, рисовал тоже этот
0: самый сэмвайс ну, мистер Диди, я думаю, был тогда лид дизайнером каким то Дизайнером, да. Или, может быть, даже единственным дизайнером. Что более вероятно. Так что, наверное, да. Наверное, поэтому. Ну вот, как-то ты знаешь, если вот во что-то вглядываться в конкретное, вроде не видно. А вот, в общем, картиночка, она такая вот как-то... Стиль, да. Стиль выдержан. А еще о стиле. Рекламирует Blizzard на этой неделе очередную книжку под названием «Рождение Орды». Ага. Книжка Кристи Голден. Мы книжки Кристи Голден, Домнин, что с ними делаем? Мы их сразу сжигаем или еще читаем предварительно?
1: Ну как, я, я вот не читаю. Я и... стараюсь так, так игнорировать.
0: Да, здесь вот, тем не менее... Вот в этой замечательной книге Вош Трал повествует о том, как из-за интриг Джедена и пылающего легиона благородные орки превратились в корожадную орду. Вот. Ну и тут понятно, рассказ разворачивается вокруг друзей Дуратаны Агримара. Ой, Агрима Молотарока, на, на глазах которых их народ становится жертвой обмана и предательства. Ну и про Дринеев здесь что-то пишут. Ну, в общем, короче говоря, есть такая книжка. И тем, кто хочет узнать что-то новенькое из истории World of Warcraft и не знает этого еще, не знал об этом раньше, ну, наверное, им имеет смысл с этой книжкой ознакомиться каким-то тем или иным образом. А слушай, какой автор, какого автора мы, мы одобряем? Понятно, что Кристи, Кристи Голден мы не одобряем. А кого мы одобряем, ты не помнишь? Слушай, а
1: я что-то я забыл, кого из авторов мы одобряем. Я почему-то запоминаю только тех, кого мы не одобряем.
0: А кто О, вот, вот этот Зашеттерин, кто написал, не помню. Слушай, а
1: я, я что-то никак не, это, не... Я не могу запомнить, кто его написал. Потому что мы, мы, освещ... мы его несколько раз запоминали, и при этом ни разу не, не запоминали.
0: Ну Слушай, надо, пожалуй, его это... Достать Записание, и прочитать. Да. И почитать, надо. Blizzard ищет таланты, друзья.
1: Да. Если вы не только любите игры Blizzard, но и мечтаете с ними работать, пришел ваш час. Ну, то есть, конечно, ничего не пришло, это просто <coughs> я цитировал объявление. А, объявление гласит, что Blizzard Entertainment ищет образованных и талантливых сотрудников в нашу расширяющуюся команду службы поддержки пользователей, mm -hmm. которая mm -hmm. располагается в городе Корк, Ирландия. Успешных кандидатов ждет хорошая зарплата, соцпакет, перспективы роста и при необходимости помощь в переезде. То есть, я так понимаю, надо собраться и ехать в этот самый
0: корк. Ну, само собой. Да. да.
1: Ну и, в общем, в настоящий момент завелась вакансия для русскоговорящих.
0: А вот, конкретно правда. для кастомер-сервиса.
1: Да, правда, правда, написано там все по-английски.
0: Да, ну здесь видишь в списке requirements, да, это требования. Fluent тех, in English. Да, да. Fluent, fluent in English. Для тех, кто не понимает в языке Шекспира, это в вольном переводе означает свободное владение английским языком. Что тут еще хотят?
1: Еще хотят passion for video games. о, -о. Только, Только это не первое требование, это предпоследнее.
0: Да, а зато первое требование, ну, после fluent in English... Excellent written and verbal communication skills in Russian
1: Russian. То есть нужно прекрасно владеть русским языком. Это я вам скажу не, не так просто, потому что огромное большинство не может этим похвастать.
0: Ну да, ты знаешь, еще больше большинство не может похвастать Fluent in English. Я mm -hmm. так думаю.
1: Да, ну да, Fluent in English это еще терпимо, но вот их их, 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 их неумение говорить даже по-русски это. более решительно. Ну, а еще, напоминаю, еще нужен Successful Criminal Background
0: э, это Я справа спор... спор...
1: да, решил А это самое последнее требование вот, Я справа решил, что нужно иметь Иметь все данные уголовного авторитета Но тут оказывается, что <кх> Скорее наоборот нужно... нужно быть несудимым и непривлекавшимся
0: ага, здесь, здесь ты не дочитал до конца ты ввел в заблуждение, можно сказать, наших слушателей. Ну, Здесь да, не просто сакл, successful criminal background, а successful criminal background check. <свят> да. Successful относится к чеку, конечно. Чек,
1: к сожалению. <свят> вот, если, вот. Если это позволяет местный закон, я не понимаю, какой местный закон? Русский закон или ирландский закон? Mm
0: -hmm, ну, наверное, наверное, ирландский.
1: Да, интересно. Ну, в общем, э еще просят хорошо говорить по-французски, польски, испански, итальянски немецки.
0: Да, ну это как, как, как дополнительный как плюс, как, да. плюс такой, да. И хорошо знать э, игры Blizzard Entertainment. Слушай, Домнин, я кажется знаю, как, как мы с тобой можем подзаработать немного денег, проживая в Ирландии. Нам, да. я думаю, надо откликнуться на эту вакансию.
1: Ну, это тебе можно, я не могу похвастать последним пунктом. Эээ.
0: -э -э Successful Criminal Background. Да, да, у меня, да если меня проверять, то... Ну, давай не будем распространяться. Да, понимаю, почему, но, в
1: общем... В общем, по некоторым причинам Blizzard меня не возьмет. Я, 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 я лучше буду работать учителем дальше.
0: Скорее всего, да. Ну, тем не менее, друзья, ссылка у нас будет на сайте. Если кто-то вдруг увидел в себе работника... Технического, так сказать, тех техподдержки Blizzard, даже не техподдержки, а customer сервис вы сходите, поглядите, да. я думаю, что житье в Ирландии, в городе Корк, в графстве Мюнстер. Это, наверное, графство или Манстер. Мюнстер.
1: А это пруда, да, это
0: какой-нибудь ну, у них, ну, у них какой Вот. Я Мюнстер думаю, что на я думаю, что это достаточно неплохая работа. И в Европе денег платят, я думаю, немало.
1: Вот. Ну, это Кстати, все Дерут немало. Не забывай, что у нас там <свят> наша подруга Клэр платит 600, 600 евро только за отопление.
0: Ого, ну так, да. За отопление надо платить. Если у них нет ни нефти, ни газа, чем им отапливаться? да. <свят> надо же платить злым русским за газ <свят> и, и за нефть. Evil Russians. <свят> да. Yes, Comrade. В общем...
1: Да. Вы, вы нас поняли. Если, если что, можете обращаться за работой.
0: Да. Ты знаешь, а... я вот предлагаю следующую тему э, перескочить, которая касается безопасности игровой учетной жизни. Шесть... Да, я, я с тобой совершенно согласен и
1: поясняю почему. Потому что лично мне кажется, что э, мы можем избежать бесконечного вживания этой темы. Она у нас всплывает с периодичностью раз э, из каждых двух выпусков. Просто потому, что Blizzard неустанно напоминает публике об этом.
0: Да, вот. и пост постоянно идет эта информация.
1: Чтобы мы не выглядели попугаями бесконечными, повторяющими... Одно и то же. Да, капитана очевидности вещи. Вроде не покупайтесь на фишинговые сообщения. Тут, тут мне кажется, что тот, кто понимает, что такое фишинговые сообщения, тот на них не купится, а тот, кто не понимает, там бесполезно говорить.
0: Ну да, он и не поймет. Пустим.
1: Лучше мы перейдем к более веселой теме, к очередному рассказу из жизни лидеров нашего игрового
0: мира. Да, и про кого же на этот раз тут у нас?
1: На сей рассказ? раз это про торгового, торгового принца Да. Галливикса. Если кто не знал, это такой, такой титул у... Гоблинов. Торговый принц. Самые серьезные гоблины это торговые принцы. У них, как правило, правителями являются они же. А, книжка... Ну, это не книжка, конечно, а рассказик. Рассказик написан очень смешно в виде в виде предисловия и начала книги за авторством этого самого Галливикса. Книга... Про то, как стать таким же крутым, как торговый принц Галливикс. Вот, написано очень смешно, в стиле... Э, тут есть отсылки к э, проблеме копирайта. Э, цитирую. Если ты читаешь это произведение, не заплатив ни монетки, то ты вор. Думаешь, можно просто так полистать мою книгу на халяву и шито-крыто? Или ты считаешь, что это твое священное право потребителя? Ты жестоко ошибаешься, приятель. Именно за таких прохиндеев, вроде тебя, мне не удалось заработать достаточно, чтобы пристроить к своему особняку новое крыло со съедобной мебелью. Приходится теперь довольствоваться мебелью из шелка. Это место шоколадных диванов с подушками из сочного пирога. Ты сам-то пробовал есть шоу, так что знаешь, откуда он берется? Из отходов червяка, так что давай, поправляй дело. Или ты покупаешь мою книгу, или мои наемные убийцы прихлопнут на тебя, как последнюю крысу. Очень, как видите, смешной рассказец.
0: Да, рекомендуем настоятельно, рекомендуем всем ознакомиться. Мало того, что он смешной, он еще и более того, довольно занятный и показательный. Можно понять, как происходит вообще процесс взросления и становления гоблинов в их гоблинском обществе.
1: Да, очень
0: такой... такой очень занятный. А я вот смотрю, ты знаешь, я смотрю комменты. Комменты. Вот здесь вот один товарищ пишет, замечу, что богат, а отбеливание зубов магии не сделал. Про торгового принца действительно у него тут зубы такие... зубами у меня, конечно, проблема. Зуба. Проблема. Да. Потом пишет товарищ какой-то гоблин с синдромом Дауна. Да,
1: Но ну... имеется в виду что у него такой очень очень тяжелая тяжелая нижняя челюсть
0: и двойной подбородок. Да. Да. О, да. слушай, вот это думнин тебя порадует. Здесь вот некто есть по имени Ворад. Это, как я понимаю, нежит чернокнижник 75 уровня. Вот он пишет прикольный рассказ на английском. Русский перевод, сделанный левой задней ногой, просто убил. но,
1: но я, 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 я обязательно им займусь, и в следующий раз я вам предоставлю относительно подробный отчет о том, так ли оно сделано
0: или не так. Ну вот здесь, кстати, вот он пишет. Ну, достаточно справедливо пишет. Ну а то, что по версии локализаторов Голливик сначала убил свою возлюбленную, а потом умудряется с ней переписываться это ни в какие ворота. Да, действительно согласен, мне вот тоже было не очень понятно. То есть он вроде как он прихлопнул эту девицу, а потом ей посылал там каждый год ей что-то посылало. Она там пыталась его шлепнуть. Я так Но... понимаю. Да, конечно, странновато. Я... Мы тот...
1: это разберем и представим вам на следующей неделе четкий вердикт. Да, да, да. ну, ну А пока, пока те, кто знает английский, те тоже почитайте по-английски. Кто не знает, почитайте по-русски, там тоже смешно. Вот.
0: А, а мы
1: двинем... Мы
0: двинем в сторону периферии, пожалуйста да. У нас тут Blizzard поднимает интересный вопрос. Ну и, соответственно, опрос такой тут организовывает под названием... Какие из периферийных устройств наиболее важны для вас в World of Warcraft? Ну вот здесь вот есть, на самом деле, довольно занятные такие варианты ответа. Я их просто перечислю. Тут их 6. Какие из периферийных устройств наиболее важны для вас в World of Warcraft? Первое. Мышка. У нее столько кнопок, что я не помню, какая за что отвечает. Но пара из них точно управляет микроволновкой. Второе. Клавиатура. Горячие клавиши и я жгу на арене. 3. Гарнитура. Она сама определяет, когда рейд лидер начинает горячиться и заглушает его голос. А еще такие прекрасно подходят для авиадиспетчера. 4. Мой компьютер поставлялся с какими-то непонятными штуковинами. Я нажимаю на их кнопочки и на экране что-то происходит. Пятое. Уникальная комбинация девайсов а, комплектация девайсов. Заточенная под мой стиль игры, но при этом ни в чем не ограничивающая. Ну и шестая никаких прибомбасов, убиваю силой мысли, честное слог. Вот, Домнин, что ты бы ответил здесь?
1: Ну, я, я вместо ответа процитирую э, один из комментариев. «Магам очень удобно играть на геймпаде или руле. Профессиональные маги могут играть на гитаре от гитар <связь> <связь>
0: Это, конечно, круто. <связь> <связь> тут вот э, у нас сидит тут неподалеку Арнфрид, мы у нее спросим. «Арнфрид, ты можешь играть на гитаре от Guitar Hero магам?» Признайся честно, ты не пробовала? Арнфрид сделала комичное лицо и затрясла головой. Видимо, не пробовала, я так понимаю.
1: мы в Guitar Hero не играли.
0: Нет, почему? Мы играли. А, игра. У нас Арнфрид, я вот небольшой автоп сделаю. она себе прикупила модный телефончик с БАДой, с операционной системой от Самсунга, и там есть гитархиру. Hero. Вы не поверите. И она теперь рубится постоянно в эту игрушку. Вот. Так что, да, маги, конечно, они жгут. Вот. Ну, ты ответил, а что отвечу я? Ну-ка, вот, кстати, что я выберу? Вообще, в принципе, я вот тут для себя заметил, что мне периодически приходится играть с двух разных компьютеров. Точнее, даже с двух разных ноутбуков. Я заметил, что на одном из них меня не очень устраивает мышка она как-то там слишком быстро перемещается и как-то вот поэтому, наверное, наверное все-таки для меня главная здесь мышка горячие клавиши не так важны вот ну, как-то так ну в принципе, поскольку здесь не видно пока результатов к сожалению, я вот нажимаю а нет, ничего подобного видно кстати говоря, угадай, Домнин, какой самый популярный вариант ответа.
1: А, я даже не
0: знаю. Самый популярный последний. Никаких прибамбасов убиваю силы и мысли. Да. -а -а. <с> ну, <с> я в соглашусь. У меня,
1: у меня ничего экстраординарного нет, только вот купленная мышка, клава и, и все.
0: Ну, без мышки, конечно, совсем, наверное, трудно играть. А, -а, -а. да. Вот. Поэтому как-то так. С этим делом, с делом железа, тесно перекликается тема... А какая тема? Сейчас я вам скажу...
1: Тема основы гильдии.
0: Основы гильдии. Основы а. гильдии перекликаются, что-то переход мы как-то это забы... забыли.
1: Да нет, Но... просто это перекликается через советы новым игрокам. Вот как... а
0: -а -а, точно, 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 точно. Точняк. Со основ гильдии. О чем тут вообще... О чем тут у нас говорят? Но тут э,
1: говорят, как и в прошлый раз, о том, что э, главы гильдии и их офицеры ежедневно просматривают форумы и канал поиска игроков. Кстати, есть такой канал, а, это, наверное, видимо, поиск групп бывший. В надежде найти новобранцев, готовых пополнить гильдейские ряды. Они тщательно подбирают слова, в красках обрисовывая потенциальным реку, там захватывающие возможности, которые открывают... Невероятно высокий уровень гильдии и банковские ячейки, ломящиеся от всевозможных сокровищ. Квастают <с> модными гербовыми накидками и суперсовременным стилем игры. Словом, делают все для того, чтобы привлечь тех, кто им нужен. Но некоторые гильдии растут и процветают, другие же гаснут и уходят к небытие. Добьетесь ли вы успеха или познаете горечь поражения, зависит в первую очередь от крепкой основы гильдии. Здесь ты возникает вопрос, а как заложить основу, чтобы построенная на ней гильдия успешно прошла испытания времени. А, вот, а, тут <coughs> уже понабралась куча комментариев и до нас ссылка на форум глав гильдии лидеров рейда.
0: Угу. Это очень. Все, вот кстати, надо на этот форум, наверное, сходить и зарегиться там.
1: Но я пока пока воздержусь регице, но <кхм> вот я могу сказать, что поднимаются такие темы. Допустим, я прокачал превознесение с гильзией. А ГМ скажет, давай 5000 голда на нужды гильдии, а то исключу. Легко ли ГМу клипнуть, кикнуть из гильды? Э -э, нелегко. Осень Первый нелегко. ответ два клика мышкой.
0: Два клика мышкой. Да, это точно.
1: Потому что гражданин, я так понял, на него напала паранойя. Откуда мне знать, как ведет себя ГМ? Может, на него какая ересь нападет со временем? Ересь? Ну, не, ну, не знаю. Я На тебя ересь не нападает, как на ГМа? Нет, у меня не нападает ересь. У нас там бывает, бывает конечно, всякое стыками, то есть. Э, у нас вот недавно, это правда не я был, я опоздал на полчаса, уже пришел к разбору штанов. Поэтому могу только констатировать, что у нас один гражданин, другого обокрал. Опа. Да, он обокрал его следующим образом. Там их было трое и в Двое обокрали одного. Нет, там, там двое встретились, чтобы передать груз ткани. Третий я не знаю, как он, что он там делал, факт что он там был с ними и тот, который должен был передать, случайно передал не тому, которому надо, а другому. Он, значит, заметил, когда уже передал, говорит, давай это, вон, передай ему этим по ошибке случилось. Но, когда он закончил эту фразу, он заметил, что этого самого товарища уже не видать, а он где-то там в сторону аукциона убежал, и все уже продает. <свят> вот. Огорчившийся владелец ткани написал мне донос на эту тему. Вот. Я когда пришел, это увидел и смотрел, его вора уже выгнали. Оказывается, вора выгнал один из офицеров наш турок по
0: имени Синан. Не стал обзраться. Он не, не стал особо церемониться и просто выгнал. Ну и правильно, в принципе, правильно сделал. я сделал. бы тоже выгнал, конечно. Такие... Ну, я бы все равно выгнал, без всяких этих. Ну да. Это как-то не по-гильдейски с его стороны. Да, совсем не по-гильдейски. Ну, вот здесь вот люди пишут, что значит, у кого какой был опыт создания гильдии. Э ну, поскольку все-таки это ориентировано на новичков, на людей, которые, может быть, свою гильдию хотят сделать или хотят примкнуть. Вот, Домнин, у меня к тебе такой вопрос: ты вот что бы новичкам посоветовал? свою гильдию создавать или все-таки примкнуть какой-то готовый для начала вот а потом уже может быть что-то со временем своем замутить ты вот как считаешь вот для тех Но... кто только вот вчера пришел играть те кто только вчера
1: пришел играть я бы посоветовал никакую гильдию поначалу не вступать А подумать что нужно потому что гильдии бывают следующие бывают гильдии Рейдовые. Туда берут только тех граждан, которые достигли высокого уровня, имеют определенный уровень экипировки. И, что самое важное, что самое важное, готовы ходить в рейды как на работу.
0: Ну да, там по, по 4-5 часов в день, каждый день. Да, день каждый, и все выходные, да. соответственно, цели. Да.
1: Есть гильдии ролевые. Мы на ролевом сервере, у нас там много ролевых гильдий. Вот, и ролевые элементы имеют Многие гильдии, включая наши Но Есть такие так называемые RP гильдии То есть, Там где, где даже Ни единого слова Нельзя говорить о, о Реальной жизни, все надо строго От лица персонажа Они постоянно кого-то там вербуют Разными затейливыми Способами, вроде Там подражаний С древним текстовым Мадом есть еще Такой, правда, смешной подвид Гильдии ролевиков Которые не умеют писать путем Мы над ними потешались Когда там какая-то гильдия терроризировала штормовой своим безграмотным объявлением. Уверпи гильдию. Я вот никак не могу понять, кого там можно отыгрывать таким образом. Неграмотных крестьян или кого там. Наверное, да. каких-нибудь там кобольдов или там которые
0: орут там. Примерно то же самое Орут в штормовом торговом канале.
1: И от, от, от нас, помнится, так даже еще Убежал один гражданин по этому поводу Он заявил, что вот, вот он, например, страдает Излишним весом, но он не любит, когда Ему такое говорят Раз мы вот тут издеваемся Над этими бедными, неграмотными Ролевиками, то мы плохие, он от нас уйдет no, я, я Не стал ему мешать, я просто разъяснил Тем, кто Остался, что Скажем то, что он страдает излишним весом это не проблема и никто ему слова не скажет на эту тему, но вот если он будет скакать по центральной улице своего города и зазывать всех в клуб худенькие тростинки то к нему возникнут вопросы
0: да, причем возникнут вопросы, я думаю, у органов правопорядка да, что и что это он и, там скачет?
1: и органов здравоохранения тоже, ну,
0: я на это надеюсь очень сильно, вот так ну, все-таки ты еще, по-моему, забыл ПВП упомянуть гильдии. Да, бывают гильдии ПВП. Бывают так называемые
1: левелинг-гильдии, которые просто помогают совместно качаться. А, слушай,
0: а есть же еще какие-то отдельные соушал-гилд?
1: Ну, соушал-гилд, как правило, не отдельная гильдия, а такая такая прибавка к остальным. Соушал-гилд, те, которые для общения. То есть
0: люди приходят и там
1: базарят. Да, и ведут базары. Как правило, это не самостоятельный типа а такой, такой второстепенный признак какой-либо
0: гильдии. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Я, тебе еще,
0: я тебе еще от себя добавлю, что бывают френдли guild. Я вот когда народ заманиваю к нам в гильдию, ну вот сейчас я не заманиваю, а когда я заманиваю, я говорил, что мы очень френдли, social и вообще левелинг. Но я,
1: я не могу сказать, что, что, что тут есть как какое-то лукавство. Мы действительно весьма дружелюбные. А с другой стороны, я вот не очень понимаю, когда говорят про френдли guilt, А вот бывают какие-нибудь unfriendly guilt, которые ведут, ведут э, рекрутинг. Кто-нибудь в жизни говорил, что а у нас гильдия такая, да, быть. Ты туда пришел, тебя там сразу
0: начнут прессовать. Это... Ну да, таких, таких гильдий, конечно, наверное, нету, в принципе.
1: Да, так что можно, в принципе, и не говорить, что у вас дружелюбная гильдия, это само собой разумеется.
0: Ну, а с другой стороны, народ более охотно идет в дружелюбную гильдию, чем в гильдию, которая не... Говорит, что он
1: Кстати, тут на форуме еще вопрос, как переизбрать гиль гильдмастера.
0: <кхем> да, это хороший вопрос очень. Никак. Если вас что-то не устраивает, лучше уходите.
1: Ага, но тут пишут, есть прецедент. Прецедент следующий. Гильдмастер куда-то пропал месяц на два. И вообще, ни слуха, ни духа. В общем, они э, по совету э, Форумных написали э, Тикет Написали тикет Объяснили, что вот так вот э, Пропал он А раз он пропал, то невозможно Вводить всякие там изменения И тому подобное и
0: Чем же и, дело кончилось? А
1: дело кончилось тем, что м -м, Вчера вышла из игры Ледовым членом гильдии, а сегодня зашла оказалась я глава Пойду заниматься освоением управления гильдии
0: Вот так о, то есть, возможно, смена гильдлидера, если он куда-то да, отвалил да. Вот,
1: вот если, если объяснить русским языком, что вот, вот так вот пропало, это не просто какие-то интриги, а человек просто не появлялся
0: давным-давно, давайте-ка его вы выглядим. Ну и все. Это интересно. А я вот для новичков, ты вот сказал, что лучше поначалу в гильдии не встать. Да, лучше подумать, чего ты хочешь, чтобы потом скакать.
1: Мы, мы напоминаем, что сейчас невыгодно из одной гильдии приходить в другую, если ты мне провел уже какое-то время. Ввиду того, что репутация э -э, требуется для почти всех гильдийских наград.
0: Ну, а я вот... Так считаю, что если есть желание вступить в гильдию, да, или есть желание организовать свою гильдию, но играли вы при этом довольно немного, я бы вот попробовал просто какую-нибудь гильдию такую, которая набирает народ, желательно причем левелинговую гильдию, которая занимается, фокусируется на прокачке персонажей, поначалу вступить. Чтобы вообще поглядеть, что такое гильдия, с чем ее едят, и вообще принять участие в каком-то вот такой, в такой организации людей. Тем более, что гильдия, в которую вы вступите, скорее всего, уже будет какие-то гильдейские бонусы иметь. Скорее всего, она будет не уже не первого уровня, а какого-то другого. Вот. И вы, по крайней мере, будете представлять. Какие преимущества будет давать вам нахождение в гильдии? Ну, если это сделать на каком-то таком достаточно невысоком уровне и недолго в ней прокачиваться, я думаю, что в плане гильдейского опыта вы практически ничего не потеряете. Да, действительно, вы получите, как бы, в последующем вам придется делать там какие-нибудь дейлики, чтобы вот это дело наверстать. Но, тем не менее, по крайней мере, вы будете представлять для чего для чего люди в гильдии объединяются и какие им бонусы от этого бывают. Я бы так сказал. А вот тут я, знаешь, еще у одного товарища увидел, что э, в общем-то, даже не у одного товарища, а у нескольких э, соображение, что помимо гильд лидера, как персонажа, который, в общем-то, гильдию создает и ею рулит э, и бибикает, еще важен офицерский состав ты вот согласен с таким?
1: А как же? Потому что э, без офицерского состава вообще... Э, вот давай представим, что что мы одни с тобой остались э, за главных, а все остальные офицеры вдруг вымерли. Получится, что вот скажем, с тем же вором, с тем же вором, пока бы его там выгнали, он бы уже, не знаю, может, еще кого-нибудь успел обокрасть. Ну да. что-нибудь сделать. Потом, скажем, кого-нибудь нужно позвать в гильдию и повысить до новичка, у нас же, у нас мы просто скажем, что есть самый первый ранг, совершенно бесправный, это ранг э, альтов, и нужно его повысить из альтов, опять же некому сделать, нужно там кому-то что-то в банке срочно, а нет прав на это, опять ничего не поделать, надо ждать нас без э, грамотных офицеров трудно. Потом представим, что скажем у нас офицеры какие нибудь дураки. Ну, вот, э, что тогда будет? Тогда будет э, бесконечная э, борьба за власть между ними, потому что дураки они всегда начинают друг с другом грызться. Э, тогда дураки начнут э, без всяких оснований повышать, понижать э, других э, игроков чисто на 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 уровне своих там симпатий и т.д. и т.п. Гильдии это сильно повредит согласись
0: ну да в принципе да как-то так ну в то же время мое вот мнение заключается в том что офицеров тоже много плодить особо не надо много не надо и это должно быть каким-то таким обдуманным решением чаще всего у нас например в гильдии в офицеры попадают люди которые довольно активно себя ведут в плане каких-то совместных гильдейских событий ходят с нами по подземельям какие-то там в каких-то мероприятиях других участвуют ну в основном это наверное рейды подземелья и такие прочие какие-то вещи причем я бы не сказал что это зависит от уровня у нас есть достаточно низкоуровневые офицеры в частности вот тот же аданар он офицером стал, по-моему, еще до того, как 70 уровень получил. А может да, на 70-й.
1: потому что он потешал публику
0: всеми возможными способами. Да, ну он такой действительно очень общительный был товарищ. Понятно было, что он адекватен. Это вот один из основных критериев офицерского, в общем-то, ранга. Человек должен быть адекватным, и он должен, в общем-то, вести себя как как нормальный, адекватный человек. человек. Да. А не какой-нибудь там идиот. Истеричный. Истеричный, истеричный идиот, да. Ну, люди бывают разные. И, в общем-то, у всех это по-разному. Что-то я вот еще хотел насчет гильдии обсудить. А, вот тут еще товарищи говорят, что любят они ходить с разного, как бы, в рейды для разных уровней. То есть, хай-левелы, да, персонажи высокого уровня ходят в рейды с персонажами низкоуровневыми. Мы вот как вообще этим занимаемся?
1: Ну да, у нас же мы мы просто для достижения это делали. Хотя я помню, что не раз бывало я помогал делать квесты в Outland нескольким нашим гражданам. Троим Троим. священница Аливи и еще двум карликам, один маг, другой Малгун. <клых> Имена уже не помню. Вот факт то, что да, мы так иногда делаем. Но вообще мы э, сейчас сходим в геройки. Вот, правда, нам все время, э, все время не удается больше трех человек набрать путем, потому что вот э, Аурелиан две недели отсутствовал.
0: Да Из-за был... того, что
1: не было в магазине карточек Игрового времени
0: Да, было такое Вот так э
1: -э Так что да Ходим
0: Ходим и другим рекомендуем делать Ну, потому что я напомню Все-таки за это и гильдейский опыт дают Как-никак Ну, и во-вторых, это просто весело Мы вот, помнится, тут как-то ходили Куда мы ходили? В Молтенкор мы ходили?
1: Молтенкор, да, мы ходили. В Молтенкор мы, конечно, ходили интересно. Мы э, имели, по-моему, только четырех, э, которые могли попасть прямо
0: туда. Да, 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 правильно. Так,
1: а остальные, остальных шестерых там пришлось потруднее. Я применил свой этот пультик, который вызывает э, землеровенную машину и транспортирует партию в э, пивную под Черной Скалой. Э, нашу колдунью еще пару человек... Взял с собой, мы пробежали через э, два зала, которые отделяют пивную от входа в Молтонкор, Бежали внутрь, э, открыли портал, и телепортировали внутрь трех, кто остался снаружи. После чего пошли вперед.
0: Вот такой был многоходовый рейд. Да, ну, а соответственно, ваш подпорный слуга совместно с другими товарищами, у которых, в общем-то, отюмен был. Мы ломанулись четвером в сам Молтенкор и даже Практически успели Вот и Арнфрид машет рукой мне тут Говорит, что она тоже принимала участие В этом мероприятии вот. мы в общем-то в вот четвером Расчистили дорогу к первому Боссу и даже Убили бы его, если бы Не мерзкие собаки, которые Там ходили, там есть Если кто-то вдруг не знает, есть Такие вот гадкие собачки Которые если они э, В общем-то если одна из них померла А вторая мимо нее пробежала Первая воскресает Мы их очень долго пытались убить Я их там водил по-всякому И так и сяк Ну я в принципе был единственным официальным танком в этом рейде вот. Ну а Домнин Который потом подтянулся Был в общем-то основным рейдхиллером Всего этого мероприятия Ну понятно что на 85 уровне ходить в рейды для 60-го, по-моему, да, он. Да, да. Для 60-го это одно удовольствие. Имея, имея 115 тысяч здоровья, ну, в общем-то, практически... Там у нас
1: были же 60-ники с нами. Мы их взяли
0: для числа.
1: Потом... Как ее звать-то? В общем-то, священницу я ее потом никак не мог найти. Потому что, оказалось, Рагнарас ее зашвырнул куда-то в лаву, а она там не ней потонула и лежала на дне. Да. Я никак не мог ее увидеть.
0: Ну, там какие-то люди регулярно помирали, приходилось их воскресать только исключительно из-за того, что они были низкого уровня и, в общем-то, их как бы просто не успевали отличить до того, как они склеивали ласты. Вот. Ну, тем не менее, конечно, агро, в принципе, в основном было на мне. Вот, хотя, хотя были случаи, когда там народ помирал. Ну вот, к сожалению, надо сказать. Ну, вообще, сколько нас? Человек 13 нас было, да?
1: Да, да. Нас, нас было не меньше 12, я могу сказать точно.
0: Не, по-моему, у нас было, по да, нас было 13 или даже 14. В принципе, хватило бы и 10. Потому но что
1: рейь
0: да. рейд на 40 человек. Но мы всех желающих, да, взяли. Вот, и вот такой вот устроили забег. Всех убили, всех зарезали. С хидорксианскими ватерлордами получили много-много репутации. Вот ватерлорды были в восторге просто. Это фракция, которая как бы за убийство мобов, с которой растет репутация, Вот конкретно в этом, в этом вот рейде. Вот, я, честно говоря, не знаю, кто они такие, где они сидят. Ты вообще их видел когда нибудь в глаза этих хидроксианских ватерлордов
1: я я знаю где они, но я их лично не видел
0: а где они, скажи мне? в
1: Ашаре, по крайней мере раньше
0: там были в Ашаре, мне кажется сейчас только гоблины остались
1: нет, ну они должны быть Она на каком-то острове неподалеку от. я не знаю этот остров сохранился или нет остров после катаклизма могло ее залить какой-то остров это. я с другой стороны вода же им все не опасна да там, там же, наверное, не сидят, не знаю. Где-нибудь в отдалении. Я у них не бывал, у меня с ним никаких дел не было, поэтому. Вот так.
0: Ну да, это надо, надо вообще ради интереса выяснить, что это за чуваки и почему они, сидячи в вас так недовольны мобами, которые в Молденкоре находятся. Ну
1: потому что все-таки Рагнара с Нептулон, они враги. У -у -у не забывать.
0: Ну это да, это конечно make sense некоторый. Имеет имеет смысл какой-то. Что мы еще можем сказать для новичков по поводу гильдии, если возвращаться все-таки к гильдиям и вот каким-то таким советам э, около гильдейского характера, Домнин? Ну, мы
1: можем сказать, что гильдии, они такие требуют ухода и труда. За ними надо смотреть, подкармливать их, выхаживать, если что.
0: Ну да, да. В принципе, да. В принципе, вот еще хочу добавить, что на мой взгляд, не знаю, как вот другие считают, сейчас, в принципе, вот с введением всех этих нововведений по поводу гильдейского опыта и прочих дребезений, мне кажется, что сейчас рулят достаточно большие гильдии в которых много народу в которых люди качаются делают дейлики, ходят в данжи вместе вот и как бы за счет этого позволяют гильдии прокачиваться дальше вот у нас например порядка 360 человек и вот как как сделалось 360 человек ну вот как я сделал 360 человек с тех пор в принципе на этом уровне в общем-то, количество народу и держится, как я обратил внимание до меня. Кто-то приходит, кто-то уходит, но общее число ниже 360 сильно не падает.
1: <Vallahi corriendo> ну, уходит, уходит кто? У нас единственный, кто ушел из заметных, это была... Ну, она не полностью ушла, она просто одного из этих персонажей была. Это у нас сто ли Роммели, то Да, вот. А ее остался. Ну, э, остальные, кто уходили, я таких не знал. Я вот ГМ, но я их не знал, потому что я их не принимал, они ни слова не говорили. Я их нигде не видал. Исключение, исключение составляется этот самый Вадимка. Или это Вадимка, я не знаю. Как, какого, какого какого пола Вадимка. Потому что Вадимка никогда ничего не говорит. Он только приходит, уходит, приезжает деньги в банк. А что это такое за Вадимка и то это неизвестно. Ни, ни на какие ре... вопросы и реплики он не отвлекается.
0: Да, есть такая категория людей в гильдии, которые что-то в гильчате говорить не очень любят. вот Как-то нас это немножко напрягает.
1: Да. Ну, с другой стороны, не выгонять же.
0: Да. Пусть будет. Слушай, дом а вот скажем, мы сертификат хранилища гильдии седьмой купили уже, нет? Нет, еще не купили. Еще не купили. Я что-то вот сейчас полез посмотреть на нашу гильдию, и как-то вижу, что пажа вижу, да, что пажа. Пажа, да. да, есть. Вот. Сертификат тоже вижу. Вот единственное, что не очень понятно, как бы можно ли его приобрести.
1: Можно, можно. Можно, просто денег. А, ну,
0: ну, понятно. 4 000, в банке должно быть почти 3. Вот. Ну, ясно. Так, ну, в общем-то. Мы. Да, тема. Я... Темы мы сегодняшние наверное, в общем-то, покрыли. Почему-то Комментариев наших слушателей На да, арподе Нас как-то немного удивило Что ни единого комментария За всю неделю Ни единого комментария за всю неделю Да, мы грешным делом подумали Что может быть это как бы Возможность комментирования Была отключена со стороны арпода Честно говоря, не знаю Но Впредь, в принципе, друзья Если вам есть что сказать Лучше пишите не на арподе Пишите на нашем официальном сайте, который я в очередной раз напомню. rwr.maxmicheev.ru Ссылочка на него есть везде. В общем-то, на арподе в любом месте, куда не ткнёте, везде можно найти ссылку на вот этот вот незамысловатый адрес. Ну, или замысловатый. Вот. Там есть замечательная такая развесистая система комментариев под названием Intense Debate вот, которую опять же по совету уже упомянутого в этом подкасте Умпутуна мы сюда прикрутили и она в принципе довольно неплохо справляется со своей работой поэтому я вот всех призываю э, оставлять комментарии не на Арподе а на, именно на нашем официальном сайте тем более что на Арподе скорее всего мы теперь будем присутствовать постольку-поскольку под угрозой постоянного, так сказать, под постоянной угрозой удаления нашего подкаста. Ну, надеюсь, что все-таки до этого дело не дойдет. Вот. Так что, дорогие друзья, мы вас убедительно просим писать комментарии и, в общем-то, чего-то нам, вопросы какие-то задавать. И благодаря этому, я думаю, что следующий выпуск окажется в привычных рамках порядка двух часов, а не вот чуть больше часа, как вот в этот раз, потому что, в принципе, у нас темы уже закончились, ну и на этой неделе как-то действительно особо интересных тем. Да, так, значит, Каких-то, да, тем таких вот и не было. Ну и тем более я слышу, что отдомненно звук стал приходить какими-то кубиками. Это верный признак того, что надо подкаст заканчивать. Поэтому, дорогие друзья, мы еще раз э, рады, что сегодня, рады сказать, что э, мы с удовольствием для вас провели сегодняшний подкаст. Э, он произошел, в общем-то, по счастливому стечению обстоятельств. По идее Скорее всего должен был бы его записывать Я один Потому что у Домнина были серьезные технические неполадки Арнфрид тут тоже В общем-то не в форме разболелась Вот Ну вот к счастью Домнин починился В самый последний момент И мы смогли записать Хоть, хоть как-то смогли записаться Вот Поэтому будем наверное Мы прощаться Спасибо что вы нас слушаете Пишите нам во всех удобных местах, но лучше на нашем официальном сайте. Слушайте нас на нашем официальном сайте. Вот. Ну, всего вам хорошего, дорогие друзья. До следующего выпуска.
1: До свидания.